0: Teil 13 von Der Vampir von Wladislav Raymond Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Siebtes Kapitel Und dann nur noch den Tod, dachte er nach langem Schweigen und schlug die glühenden Augen auf. Daisy war nicht mehr da, nur Buck, der langsam am Rande des Bassins hinkroch winselte sehnsüchtig, nur der aufgewirbelte Federbusch des Springbrunnens plätscherte mit einem ängstlichen, schluchzenden Geräusch. Die Blätter der Palmen bewegten sich, und durch das grüne Gebüsch schimmerten Blumen, die stumm und so beutegierig lauernden Augen glichen, dass er schauderte und schnell die Orangerie verließ. Doch die Stimme Daisys sang immerfort in ihm, Immer hörte er ihre Worte, die wie duftender, brennender Tau auf seine Seele fielen, immer sah er ihre Augen, sie durchdrangen ihn wie Dolche mit quälender, schmerzhafter Wonne. Es durchglühte ihn die furchtbare Glut der Ekstase, der Sturm glückseligen Wahnes schüttelte ihn, trug ihn empor zum Himmel und warf ihn in den Strudel eines unfaßbaren Grauens auf den dumpfen, toten Grund der Erschöpfung. Und in diesem Chaos von Gedankentrümmern wand sich durch ihn nur das eine starke und bewusste Gefühl, dass er ihrem Willen gehorsam sein müsse, dass er es müsse, und dass diese Notwendigkeit, sich zu opfern und zu verderben, die unsagbare Wonne des Ersterbens berge. Aber vielleicht träume ich nur, vielleicht ist alles nur Halluzination? Er wurde wankend bei diesem plötzlich aufsteigenden Zweifel durch die fenster schaute der traurige verregnete tag herein das chaos der stadt die ganz in strömen von wasser die unaufhörlich herabflossen und im nebel versunken war plötzlich schaute er zum spiegel hin dessen leblose fläche grau schimmerte und das ganze zimmer und sein gesicht widerspiegelte das sonderbar blass und verändert war aber bin das denn ich er kam sich so unfaßbar anders vor so furchtbar fremd und unbekannt daß er in ratloser angst zurückwich ich bin doch da ich sehe ich fühle es ich überzeuge mich davon dachte er während er verschiedene gegenstände berührte er spürte die kühle der bronzen die weichheit der seidenen überzüge er unterschied Farben und Formen, er bemerkte die Unterschiede, und dadurch ein wenig beruhigt setzte er sich an das Klavier. Doch er war nicht imstande, seiner Herr zu werden, denn unter seinen Fingern hervor ertönten gleichsam stammelnde, verworrene Schreie. Er schlug die Tasten mit Kraft an, daß das Klavier ächzte, und es floß eine wilde Melodie dahin, die dem Stöhnen und Kichern rasender Tobsüchtiger glich. »Ich bin heiter und glücklich, und doch weint etwas in mir, etwas ängstigt sich. Aber was ist es, was?« fragte er hartnäckig und warf sich, da er keine Antwort fand, auf die Ottomane. Er bemühte sich, alles zu vergessen, doch ehe er in Vergessen sank, erscholl gleichsam gerade über ihm die Stimme Daisys. Er sprang heftig auf. Die Stimme tönte schon in einer gewissen Entfernung und wurde leiser. »Wo bist du? Wo?« rief er die ganze wohnung durchsuchend sie mußte doch irgendwo sein denn er roch den duft ihres parfüms hörte ihre schritte das rauschen ihres kleides war deutlich zu vernehmen daisy o oh daisy schrie er plötzlich auf die hände zum spiegel ausstreckend in dem ihre umrisse dämmerten als wäre sie aus nebelperlen gewebt Ihre feilchenblauen Augen schimmerten, ein Lächeln spielte um ihren Mund, doch ehe er hineilen konnte, war alles verweht und verschwunden. Er wartete lange, auf die leere Fläche wie auf eine zugefrorene Tiefe starrend, die neidisch ihre unglaublichen Wunder vor der sterblichen Auge birgt. Dann fiel er in stilles, düsteres Sinnen, so dass er gleichsam in Kraftlosigkeit versank und blieb so, frei von allem Aufbäumen, von aller Freude und allen Schmerzen, vergessend und vergessen, fern sogar von sich selbst und nur so viel wissend, wie Sterne von sich wissen können, die durch die Unendlichkeit rasen. Ihn weckte erst wieder das Geräusch des Lebens, das mit wildem, brutalem Getöse an die Fenster stürmte. Angst schnürte sein Herz zusammen und füllte seine Augen mit Tränen einer unerklärlichen Traurigkeit. Seine Augen schweiften ängstlich in der Wohnung umher, denn es schien ihm, als streckten sich von allen Seiten die reißenden Klauen des Löwens nach ihm aus, und als riefe seine eigene Stimme streng und befehlend. »Nein, ich werde nicht mehr zu dir zurückkehren, nie mehr,« antwortete er auf irgendein Gestade schauend, das immer schwächer in der Ferne schimmerte. »Ich werde meinen eigenen Weg gehen, ich werde in den Traum von einem neuen Leben gehen,« sann er. Der Diener trat herein und meldete ihm einen unbekannten Herrn. »Ich bin nicht zu Hause,« rief er ungeduldig und ging durch die andere Tür nach oben zu Joe. Der malaie vertrat ihm sehr entschieden den Weg. »Es geht nicht.« »Ist jemand da?« »Es geht nicht.« »Ach, vielleicht hat die Seance schon begonnen?« fragte er hinterlistig. »Es geht nicht,« wiederholte jener hartnäckig und verstellte die Tür irgendwelche spiritistische übungen dachte zenon verächtlich und ging in die stadt aber vielleicht sind es wieder geißelungen und vielleicht ist auch sie dort ein blitz der erinnerung glitt als eine reihe schändlicher bilder durch sein gehirn der verdacht allein ist schon wahnsinn er irrte lange im geräuschvollen strudel der stadt umher sah mauern und menschen aus einer unermeßlichen entfernung und gleichsam zum letzten mal als nähmen seine Augen Abschied, für immer. Er fühlte sich schon fern von all dem Hasten und Treiben, in dem diese unzähligen Massen lebten und starben, so fern, dass ihm ihr ganzes Dasein traumhaft erschien, durchaus unverständlich und völlig fremd. »Wer von uns phantasiert ich oder sie?« fragte er sich manchmal und bemühte sich, sein Verhältnis zu den andern zu begreifen, doch dann krochen die erinnerungen an daisy hervor und jene ernüchternden gedanken rissen in fetzen so daß er wieder in den nebel unbeschreiblicher träumereien und einer quälenden sehnsucht versank und wieder ging er durch gedränge und lärm gleichsam hypnotisiert bewegte er sich automatisch mit gewohnten bewegungen er irrte umher wie eine lebendige leiche schweigend und in einer unfaßbaren öde Erst in einem düsteren Winkel blieben seine Augen, die leblos über alles hinwegglitten, mechanisch auf einem weißen, grell leuchtenden Schilder haften. »Hier werden russische Zigaretten verkauft«, las er einige Male und von einer dunklen Regung getrieben, betrat er den Laden. Eine alte Jüdin mit einer Perücke schlummerte hinter dem Ladentisch. Eine Schar von Kindern in Lumpen balgte sich quietschend auf dem Fußboden in dem Nebenzimmer, das niedrig und furchtbar schmutzig war. Die Maschinen ratterten, und einige Menschen, die über der Arbeit saßen, sangen langgedehnt ein unendlich trauriges Lied. Doch als er eingetreten war, schlug ihm eine so verfaulte und gleichsam eiterige Luft entgegen, daß er kaum imstande war, ein Wort herauszuwürgen worauf die jüdin von ihrem platze sprang die maschinen leiser wurden und aller augen sich zu ihm wendeten sie sind wohl aus warschau selbst fragte die jüdin schüchtern und ihr ausgemergeltes gesicht wurde von stiller freude erleuchtet ja ja antwortete er verwirrt da alle die leute ihn dicht umdrängten und ihn mit aufdringlichen blicken musterten plötzlich fingen alle zu reden und durcheinander zu fragen an es entstand ein unerhörter lärm einer schob ihm einen Stuhl zu, einer hielt seinen Hut, ein anderer reichte ihm Wasser, und von allen Seiten berührten ihn zart ihre Finger, und die geröteten Augen sogen sich gleichsam gefräßig an ihm fest. Er antwortete mechanisch, denn eine mächtige Welle von Erinnerungen ergoß sich über seine Seele und rief in ihm Bilder ferner Jahre wach, längst verklungene Tage dämmerten in ihm auf. Schmerzhafte Visionen vergangene Augenblicke und das Echo der fernen Heimat. »Wo bin ich? Was tun diese Leute hier? Warum?« dachte er, sich ängstlich umschauend, denn das Elend, das aus jedem Winkel und jedem Gesicht hervorlugte, antwortete ihm mit mächtiger Stimme, warum und wozu. Da erfüllte ihn ein so tiefes Erbarmen, dass er den Widerwillen und Ekel vor ihrem Schmutz und ihren Lumpen überwand und ein längeres gespräch mit ihnen anknüpfte sie klagten nicht sie verwünschten niemanden doch jedes von ihnen entfaltete in einigen leise und ungeschickt hingeworfenen sätzen die furchtbare litanei der leiden der erniedrigung und der ungerechtigkeit das ganze gehenna der enterbten er lauschte wie auf eine phantastische erzählung aus tausend und einer nacht daß ihm die haare zu berge standen und seine seele sich krümmte in bitterer brennender scham einige male wollte er schon fliehen doch konnte er von staunen und grauen gebannt sich nicht von der stelle rühren zum ersten male in seinem leben hatte er auf den tiefsten grund der wirklichkeit geschaut auf den tiefsten grund menschlichen elends furchtbar furchtbar flüsterte er und bemerkte als er sich von ihrem geröteten augen abwendete ein kleines Mädchen, das unter dem Tische zusammengekauert saß und alle Augenblicke eine Puppe, die sie sich aus Lumpen gemacht hatte, mit ihren Fäustchen bearbeitete und ihr drohend etwas zuflüsterte. »Was macht sie denn dort?« »Sie müssen wissen, Herr, sie ist etwas schwach im Kopf«, stotterte die Alte. »Ist das ihre Tochter?« »Nein, nein«, sie schaute sich misstrauisch um und flüsterte gleichsam, als wäre es ein Geheimnis. »Sie wissen...« wie der pogrom in kischinek war hat man ihren papa totgeschlagen ihre mama ermordet und ihre ganze familie man hat ihr das gesicht zerschlagen alle waren geraubt und noch das haus hat man angezündet wie das war das kann man nicht einmal erzählen man fand sie unter den leichen kaum noch atmend so ist sie weise geworden wir haben sie mitgenommen aber seit der zeit hat sie immer angst und wenn sie einen Soldaten sieht, weint sie gleich, schreit und läuft fort. Sie hat große Angst. »Röschen, komm zu uns, Röschen! hab keine Angst, der Herr wird dir nichts tun!« Und trotz heftigen Widerstrebens zog sie das Kind unter dem Tische hervor und führte es zu Zenon. Das erschrockene Mädchen zitterte und weinte, große Tränen rollten über sein blasses Gesicht, über das eine blutige Strieme lief. In den blauen Augen mit den goldenen Wimpern barg sich Wahnsinn und Entsetzen. Er wollte ihre roten Locken streicheln, aber sie schrie entsetzt auf und floh in das Innere der Wohnung. Auch Sinan hatte genug davon. Und trotz alledem haben sie noch Lust zu leben, dachte er, als er in seine Wohnung zurückgekehrt war. Ziemlich lange konnte er den unangenehmen Eindruck nicht von sich abschütteln lange noch erinnerte er sich an das kindergesichtchen mit der blutigen strieme an die irren verblödeten augen und die ausgemergelten gesichter jener elenden was geht dort vor sein hirn wurde wieder von erinnerungen an die heimat erfüllt er versuchte sie auf den tiefsten grund des vergessens hinabzustoßen doch sie ließen sich nicht ersticken sie erhoben sich wie das lied der sehnsucht und sehnen wieder in immer traurigerer tonart er blieb vor dem Bücherschrank stehen und las mechanisch die polnischen Aufschriften. Schon hatte er die Hand nach einem Band ausgestreckt, doch zog er sie eilig wieder zurück. »Nein, wozu Begrabenes von den Toten auferwecken? Ich bin für sie tot. Dort denkt niemand mehr daran, dass ich einst unter ihnen lebte, niemand,« wiederholte er traurig und mit einer gewissen Bitterkeit. »Auch ich erinnere mich an niemand und an nichts mehr.« versuchte er sich mit aller macht einzureden denn gerade in diesem augenblicke erinnerte er sich an alles ein schreckliches land und schreckliche menschen er wehrte die sehnsucht ab die sein herz schmerzhaft umkrampfte alles wegen dieser juden er wurde ärgerlich zum teufel wozu bin ich dort hingegangen dumme sentimentalität warf er sich ungeduldig vor doch erst am abend beim essen vergaß er unter den feurigen blicken Daisys alles. Daisy war schweigsam und wie von Melancholie umwoben. Nur Buck kroch alle Augenblicke zu seinen Füßen, legte seinen Kopf auf seine Knie und schaute fast lieb mit seinen grünen Augen zu ihm auf. Ich stehe bei Buck heute ganz besonders in Gnade. »Er weiß sehr gut, wer seine Liebe verdient,« entgegnete Daisy und umfing ihn mit einem langen Blick, der ihn doch nicht sah. »Höchstens, weil wir derselben Herrin dienen,« sagte er leise. »Nein, aber weil wir alle drei dem Einzigen dienen.« Er hatte keine Zeit, um eine Erklärung zu bitten, denn man hatte sich erhoben, und Daisy war sogleich hinausgegangen. Das Leben floß dahin, wie immer, wie jeden Tag.« wie immer schleppten sich die Tage langsam und langweilig hin. Der Morgen erhob sich schläfrig und neblig, der Mittag kam blass heran, erschöpft und traurig. Die Abende waren von Fieberluft und Nervosität durchschwängert, die Nächte aber dehnten sich ohne Ende und lauschten, gleichsam ganz versunken dem unaufhörlichen Regen, dem Rauschen der Bäume ein unendlicher reigen vergessener augenblicke tausende von gesichtern tausende von zerstorbenen gedanken glitten wie in den tiefen eines spiegels durch sinens hirn das keiner sammlung mehr fähig war und an seinen augen vorüber die blind waren für alles äußerliche und nur immer angestrengt in eine geheimnisvolle zauberhafte ferne des erwartens starrten er wartete auf das zeichen von daisy auf das versprochene morgen dort an jenen fernen blauen meeren er wartete ruhig voll vertrauen bis sie käme und sagte komm und tag für tag stand er auf mit dem glühenden hoffen daß es sogleich in erfüllung gehen würde daß sich heute die pforten des erträumten paradieses öffnen müssten. doch nach einigen tagen voll ekstatischer erwartung fuhr daisy mit dem mahatma auf einige zeit nach dublin er wurde unruhig aber er begleitete sie zur bahn zusammen mit joe und vielen anhängern im letzten augenblick noch ganz kurz vor der abfahrt versenkte daisy ihre glühenden augen in seine und flüsterte bald denkst du daran ich warte warte antwortete er mit stummen lippen und er starrte so lange und hartnäckig dem zuge nach der langsam in der ferne verschwand bis Joe, der seinen zustand erkannt hatte sein handgelenk heftig presste und ihm leicht in die augen blies komm jetzt es ist kalt rief er befehlend zenon schüttelte sich wie im fieber und als er wache er ließ er seine augen fragend umherschweifen st Pancrace station erkennst du's nicht zenon lachte sonderbar nervös auf »Es ist doch merkwürdig. Ich habe wahrhaftig einen Augenblick nicht gewusst, wo ich bin. Ich hatte das Empfinden, als führe ich im Zuge und unterhielte mich. Ich verstehe nicht, was mir war.« Er strich sich über die Stirn, er versuchte, die losen Trümmer irgendwelcher Erinnerungen zusammenzufügen. »Das sind die Reste irgendeiner Krankheit oder vielleicht ihr Anfang?« sagte Joe. »Es kann sein, ich fühlte mich seit einigen Tagen unglaublich überreizt. Ich war sicher, es müsste mir etwas Außergewöhnliches begegnen. Du solltest verreisen. Sogar unser Arzt sagte mir, ich sollte dir raten, das Klima und die Umgebung zu wechseln, vor allem aber die Umgebung. Das ist wahr, unsere Pension ist etwas verrückt. Und verschiedene Personen üben einen etwas sehr gefährlichen Einfluss auf dich aus. Du irrst dich.« Zenon unterdrückte noch auf den Lippen ihren Namen. »Ich glaube aber doch, du kennst nicht die ganze Macht ihres Willens. Weißt nicht, wer sie ist, du ahnst es nicht einmal. Reden wir offen. Du nimmst an, dass Daisy einen zauberischen Bann auf mich ausübt,« lachte Zenon spöttisch. »Ich bin dessen sicher,« entgegnete Joe hart und entschieden. »Wenn du's weißt, dann könntest du mir mit gleicher Sicherheit erklären, weshalb sie das tut.« Betty sagt sie wäre verliebt in dich begann joe ausweichend betsy woher sollte betsy das wissen sie ahnt es intuitiv das fehlte noch dass sie sich auch damit befasst aber ich denke mir diese liebe ist nur eine lockspeise nur schein denn daisy geht es um etwas anderes zenon blieb stehen und schaute ihn fragend an um deine seele schloß joe ernst wollen wir die Zeiten der Teufelsverschreibung auferstehen lassen? Man kann nicht auferstehen lassen, was nie gestorben ist. Das Böse ist ebenso unsterblich wie er. Verzeih mir, was ich jetzt sage, aber ich sehe, ich muss wirklich auf einige Zeit meine Umgebung wechseln. Ich bemerke schon lange, dass ich unter Wahnsinnigen lebe. Vergib mir diese Offenheit, aber wenn ich dich und die anderen höre und noch dazu von deinen Zauberübungen weiß... »Könnte ich bald selbst einen Rappel bekommen. Ich bin zwar ziemlich nüchtern und widerstandsfähig, ich fühle aber, dieses mystische Fieber könnte ansteckend sein. Du wirst erliegen, mit aller Sicherheit. Deine Widerstandsfähigkeit wird nichts nützen, Daisys Wille wird sie besiegen, du wirst erliegen. Deswegen gerade rate ich dir zur Abreise. Zuweilen liegt in der Flucht der größte Sieg. Du weißt, mein Vater und Betsy planen eine Reise auf den Kontinent. War mit ihnen.« »Fliehe dieses Haus, solange es noch Zeit ist, rette dich«, bat Joe inbrünstig und schaute zenon flehend in die Augen. »So droht mir also eine so schreckliche Gefahr?« »Du scherzest, du glaubst es nicht, und ich sage dir, du stehst schon wankend im Abgrund und kannst jeden Augenblick hinunterstürzen. Ich liebe Aphorismen und symbolische Anspielungen, aber ich höre nur auf mich selbst und meinen eigenen Verstand«, entgegnete zenon ziemlich kühl. »Das glaubst du, und doch wirst du dem Geheiß eines mächtigeren Willens folgen.« »Zum Glück unterliege ich nicht so leicht Suggestionen, und mediumistische Fähigkeiten besitze ich schon ganz und gar nicht. Du bist die größte mediumistische Kraft, die ich kenne.« zenon musste das nicht gehört haben, denn als er das Boardinghouse betrat, war er zu sehr mit einer Depesche beschäftigt, die ihm der Portier überreicht hatte. Du hast mir nichts auf den plan einer reise mit dem vater geantwortet ich werde morgen bei ihnen sein sie gingen ziemlich kühl auseinander zenon öffnete ungeduldig das telegramm wir warten seit zwei tagen auf dich komm oder antworte heinrich die depesche war in polnischer sprache und er verstand ihren inhalt trotz grober schreibfehler nur konnte er nicht begreifen von wem sie käme offenbar ein landsmann »Das Ende vom Liede wird sein, dass er mich um einige Pfund bittet,« dachte er bitter, während er seine Wohnung betrat. »Wir warten seit zwei Tagen.« »Hm, sind Briefe da?« »Es liegt alles auf dem Schreibtisch,« erklärte der Diener. »Sind die von heute?« »Seit vier Tagen lege ich sie zusammen.« »Ja, seit vier Tagen, richtig. Ich habe vergessen, sie durchzusehen.« Ganz oben leuchtete ein blaues Kuvert, welches mit nicht englischen Schriftzügen adressiert war.« er wog es in der hand besah es von allen seiten endlich riß er es auf las den brief in einem atemzuge und war starr da schrieb ihm sein vetter der vor einigen tagen nach london gekommen war und ihn dringend zu sehen wünschte ganz unten war ein kurzer nachsatz P.S. ich bitte sehr und warte sehnsüchtig edda 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 er starrte auf die reihe zierlicher vornehmer buchstaben aus denen sich gleichsam ein duft längst verwelkter erinnerungen erhob sie warten auf mich edda ich muß gehen muß unbedingt er schwankte einen augenblick da er nicht wußte was er tun sollte doch es zog ihn etwas so mächtig daß es gar nicht merkte wie er sich plötzlich in einem cap befand und dem kutscher befahl ihn ins Cecil-Hotel zu fahren zehn jahre gespenster jagen mir nach tote stehen auf dachte er und erinnerte sich an ein gesicht das er längst vergessen hatte und doch ist das alles schon gestorben in mir gestorben wiederholte er als wolle er den erinnerungen wehren vergebens der nebel zerriss plötzlich und unter den vielen jahren des vergessens unter dem stürmischen chaos des neuen lebens hervor drang das echo ferner zeiten immer stärker immer gewaltiger und lauter. Ich erinnere mich kaum jener Liebe, erinnere mich kaum, sagte er herausfordernd zu seinem eigenen Herzen und wartete voll Unruhe auf dessen Antwort, doch das Herz zuckte nicht einmal, es begann nicht heftiger zu schlagen, er zitterte nicht in Sehnsucht, nur die Erinnerung an furchtbare Augenblicke erwachte. Der letzte Tag vor der Flucht aus der Heimat kroch in sein Hirn und fraß mit scharfen Zähnen der Erinnerung an ihm. Ende von Teil 13 von Der Vampir